1: Estamos haciendo las chicas del mercado hasta las 18, ¿eh? festejando el Día de la Mujer de América.
0: El y Lando, si uno habla de mujeres de América... Exactamente, él nos puede
1: hablar de una muy importante. Si hablamos de mujeres de América y hablamos de la cultura de la mujer latinoamericana... ...no nos queda otra que inmediatamente pensar en nuestra amada negra. Hoy, un 18 de febrero, pero del año 1982... ...fue cuando la Negra Sosa pudo volver a los escenarios argentinos... ...con una serie de recitales en el Teatro Ópera... ...un par de meses antes que la dictadura se embarcara... ...en la Guerra de las Malvinas. Con estas actuaciones tan esperadas Mercedes no solo se reencontró con su público... ...y te cuento, Noelia y compañeros, que yo también estaba ahí gritando... ...Negra, te amamos, estaba ahí... Además volvieron por primera vez miles de jóvenes a disfrutar de la cultura nuestra. Y de esos 13 recitales en el Teatro Ópera, La Negra Sosa hizo y nos dejó para siempre el LP doble, el long play, digo para la gente joven que no sabe qué es un LP llamado Mercedes Sosa en Argentina... ...yo lo tengo en, en long play, lo tengo en cassette... ...y lo tengo en CD, por si alguien lo necesita... ¿eh? ...en el que también intervinieron sus compañeros... ...de aquellas noches, León Gieco, Charly García... ...fíjate que pibes lo acompañan siempre... ¿eh? ...la compañía Brant, eh, Antonio Tarrago Rodos, ...Rodolfo Mederos... ...y justamente Ariel Ramírez... ...que también un día como hoy, pero del año 2010... ...se iba también de gira... ...ahora están todos allá... ...y para hablar de La Negra Sosa... Tenemos el honor, el tremendo honor, de hablar con el presidente de la Fundación Mercedes Sosa, que casualmente es su hijo. Hola Fabián Matus, ¿estás ahí? Hola Laura. Bienvenido a las chicas del mercado, Fabián. Sí,
0: Laura, te llevaron tus papás a vos ese, ese concierto.
1: La verdad que sí. Ah, la ¿eh? verdad que gracias, gracias. Sí, yo estaba tomando la teta de mamá. Claro. Y... No, no, no estaba ahí gritando con una bandera que decía negra te amo bienvenida. Ay,
0: no, pero tu voz
1: es de una niña. Ay, sí, ¿viste? No, no, no. Qué bueno. Yo todavía no había nacido, quiero decirlo. ¿eh? Pero sí, no, no había nacido. Vamos, no
0: vamos, no.
1: todavía. Vámonos. <risa> Gracias, Fabián. Ella tiene una irrespetuosa juventud. Yo o sea, puedo decir que nací con la negra aquí en Argentina. A mí eh, me pone muy nerviosa bien. la juventud de Noelia. No, bueno, cuando. son 30 años, che. Eh, qué lindo. Linda <risa> edad, ¿eh? ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo estás, Fabio? ¿Sabes
0: que no había asociado a lo de Ariel? Qué triste. Sí,
1: justamente hoy, ¿eh? Ah,
0: la puta madre. Sí. Bueno, ahí lo voy a escribir a Facundito.
1: Sí, en el año 2010 se estaba yendo justamente un día como hoy, un grande, un grande de los grandes. Mira que loco, ¿eh? yo
0: estuve ese día allá en el Congreso, en el velatorio de, de Ariel. Además fue muy triste porque fue que él se lo veló en la misma sala donde la mami. Claro. Y para mí volver... Con tan poquito tiempo era como muy duro, pero Ariel lo merecía. Y
1: Facu... Yo no sé si alguna vez alguien volverá a ser un dúo más maravilloso que el de tu mami y Ariel Ramírez en Alfonsina y el mar, ¿no?
0: Bueno, pero también pensar en ese dúo creativo increíble de, de Félix, de Falucho Luna y Ariel Ramírez. La verdad que uh -huh. qué inspiración increíble que tuvieron ellos porque además me sacrió particularmente Falucho y... Y, y Ariel en la vida nuestra y después Cantatas Sudamericanas. Uh -huh. ah, que una dupla de creatividad increíble.
1: Increíble, increíble. Pero
0: siempre pensando en la voz de la mamá, que eso también fue importante. ¿no?
1: Escribían pensando en ella, ¿no? Sí,
0: claro.
1: Sí. ¿Sabes que Siempre te quise preguntar algo, ¿puedo? Uh -huh. tu mami, te cantaba vos como niño?
0: Uh -huh. Y no sabes cuánto.
1: Qué lindo, <risa> qué raro. Oh, qué, ¿Qué te cantaba? ¿Qué te cantaba?
0: En realidad, ella no me cantaba el arroz con leche porque no... Porque, a ver, porque en realidad yo tuve la suerte también de tener a un creador como mi papá, Manuel Oscar Matus. Uh -huh. este, y ¿Y él fue su primer guitarrista,
1: la... su primer dúo lo tuvo con tu padre. Claro,
0: ¿eh? y él y uno de los fundadores del nuevo cancionero, junto a Armando Tejada Gómez y Tito Francia, entre otros. Pero bueno, mi papá me había compuesto una canción de cuna. Uh -huh. Así que mi mamá me cantaba esa canción de cuna también recuerdo esa misma canción de cuna en la voz de mi papá que era hermosa y así que yo tenía esa, esa suerte pero sí siempre jugamos o sea que tenías que... tu
1: propia no era duerme negrito
0: no 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 duerme negrito vino años después pero sí siempre tuve la suerte de poder decir a mí me, me cantó el arroz con leche me hace
1: eso yo sí le he cantado a mis hijos este pensando en tu mami el duerme negrito bueno es que ¿no? claro ya es?
0: después se convirtió en la canción de cuna de Mirá, todos. ¿Cómo?
1: Ahí la tenemos, mirá. Este
0: sí, y la verdad que muchas gracias también a esa recopilación de ese hermoso creador de Tahuelpayupán, que el
1: Escuchas, qué me dice? tu mamá está en el campo ti. Ay, ¿quién no ha dormido a su negrito escuchando claro, a tu mami, güey, buscando claro. la, ¿no? Claro. No sé, creo que cada paso de nuestra vida como mujeres argentinas siempre ha estado bañado con la música de, de tu mami. Y contanos, ¿qué pensás vos que, que representa ella dentro de la cultura latinoamericana?
0: Bueno, no tan solo lo puedo decir yo. Nosotros cuando hicimos la película ahora Mercedes Sosa, la voz de Latinoamérica, esa fue una pregunta que le decíamos a cada uno de los artistas que entrevistábamos. Y todos ellos dan un, un, un pequeño panorama de lo que ha significado. Yo creo que en todo caso sí lo que ha servido, y creo que es un, como un común, es eh, haberse convertido en una embajadora, eh, no específicamente de repertorio popular argentino, sino una embajadora que conectaba a todos los creadores en América Latina, y los conectaba a partir de la creación, porque todos se criaron, como vos decías, ¿no? Todos se criaron escuchando a la mamá, claro. pero a la vez también aprendieron de la mamá autores como Atahualpa, como Violeta...
1: Eh, claro, digamos, ella los, los paseó los, los por Latinoamérica, ¿no? claro, claro. Los,
0: maestros, los grandes maestros, ¿no? los grandes hacedores de camino. Pero después sigue haciendo conocer repertorios de, por un lado, eh, no sé, de Gabino Palomares, por otro lado de... de, de, de
1: Nicolás Guillén... De Gloria,
0: Sí, sí, de Gloria Martín, uh -huh. digamos, las primeras épocas, ¿no? Sí, sí. O de Daniel Biglietti, uh -huh. o de, no sé si dije, Víctor Heredia. Digo, entonces se hacía conocer los creadores argentinos con los venezolanos, con los mexicanos, ah, claro. con los peruanos. Y entonces cada uno de ellos sabía que había otras otros creadores que estaban trabajando y transitando por ahí el mismo camino obviamente con realidades aparentemente diferentes porque uh -huh. cada uno pertenecía a diferentes países pero sin embargo en realidad con una realidad común que era la de ser latinoamericano
1: es que yo creo que esas, además no de lo que tu madre ha hecho musicalmente yo creo que esa es otra de, de los grandes legados que nos ha dejado la negra ella como una gran embajadora ¿no? uh -huh. o
0: sea que porque, ella tiraba por supuesto, va... pero además digo, más allá uh -huh. de que que hay una doble línea de trabajo, ¿no? Que ella logró. Por un lado, que los públicos conocieran a los autores y compositores. Uh -huh. Pero por otro lado, que los mismos autores y compositores se reconociesen en los otros del continente.
1: Claro, ella entablaba puentes entre los uh -huh. compositores, ¿no? Uh -huh, y los uh -huh. presentaba mutuamente.
0: Exactamente.
1: Qué, qué maravilla, ¿no? Qué maravilla de laburo. Uh -huh. La mujer este, latinoamericana tiene hoy su día. Por eso pensábamos... ...principalmente, antes que nadie en tu mami, ¿no? Uh -huh. Pero vos sos un tipo de la cultura, vos tenés ahora... ...sos el presidente de la Fundación Mercedes Sosa... ...y tenés ahora en Humberto Primo, al 300 en pleno corazón de San Telmo ...un centro cultural,
0: ¿sí? Que lo vamos haciendo a los ponchazos... Vos un poco... Que hace, ...hace ya un montón de tiempo, en el 2010... ...la Presidenta Cristina nos dio un, un predio en San Telmo como para instalar... El Centro Cultural. ¿Es en
1: la vieja prisión de las mujeres?
0: Es una antigua cárcel de mujeres uh -huh. este, que ha sido inicialmente de detenidas comunes y luego de detenidas políticas hasta el 78. Pero ah, también, no luego sería. ya no funcionó más como, 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 como penitenciaria Pensé que era
1: algo muy antiguo, estamos hablando del 78 también.
0: Eh, hasta el 78 funcionó. Hasta el funcionó, 78, sí. hasta el 78 funcionó como penal, ya luego más, no más. Ajá. Pero ahí lo que pasó es que el edificio tiene 280 años uh -huh. y tiene, nada como todo viejito, algunas enfermedades que hay que ayudar a curarlas. estamos en Nos cuesta un montón conseguir la plata para curarlos y a medida que vamos recuperando algunas de las áreas, vamos instrumentándolas para que funcionen, este más que nada, escuelas de formación, en el caso de... El, el taller escuela de Manuel Callao, El Descubridor, uh -huh. que dan cursos de teatro en tres niveles, o sea, para iniciantes, para semiprofesionales y ya para profesionales. Uh -huh. Y después, con muchísima alegría, tenemos la suerte de tener la residencia de lo que es el proyecto cubano teatral musical infantil, que es la colmenita, bueno, la residencia de lo que es el capítulo argentino, que es la colmenita del sur y ahí hay niños de seis a catorce años que montan este, obras teatrales y
1: Ay, qué maravilla
0: y, y, y actúan y cantan e interpretan instrumentos musicales
1: eh... pero son vecinos del barrio quiénes son no, esos no, chicos no, cómo viven
0: allí gente de todos lados gente de todos lados pero además la colmenita tiene un tiene una filosofía bastante característica digamos no tan solo los papás llegan a los niños al momento de, de, de los cursos, sino que además, además los papás se quedan, <coughs> comparten con los niños, preparan los sanguchitos para los momentos de recreo de los niños, uh -huh. juegan con ellos. Algunos papás participan también tocando instrumentos y participan también en el momento de la decisión de las obras y la decisión de a dónde va la colmenita a trabajar. Y van los padres siempre con los niños. O sea que son... Ponele,
1: Termina siendo una actividad cultural familiar.
0: Familiar. Son... ponele 20, 30 niñitos de colmenita. Bueno, multiplícalo por dos cada vez que, <ríe> que se trasladan, porque siempre va claro. a papá
1: con cada niño. Y vos, Fabián, ¿estás en la organización <ríe> de todo esto?
0: Nosotros le facilitamos los lugares para que ellos funcionen. Ajá. Y por supuesto que aderimos a su propuesta, adherimos a su filosofía y por ese motivo es que ellos están con nosotros. Lo mismo nos pasa con el descubridor. Eh, la formación de los, de los actores que se está dando ahí tiene que ver con una visión latinoamericana, obviamente tiene que ver con una visión de izquierda sí. y obviamente tiene que ver con una visión de construcción y de construcción colectiva. En el caso de los colmeneros, además de la construcción colectiva, esto de que los niños están juntos con los padres en el momento de la creación, lo cual es importante también.
1: Claro que sí. ¿Y la, y la Fundación Mercedes Sosa también está, tiene sede allí o esa parte. La
0: Fundación Mercedes Sosa también tiene sede allí. Hoy por hoy lo que está haciendo es uh, tratar de promover el material de la mamá, eh, poniéndolo eh, a, a, a punto, porque en algunos casos, digamos, hay que trabajar y digitalizar muchísimo material para ponerlo luego a disposición de quien lo necesite para chicos que están haciendo estudios o para la republicación de obras <coughs> y para la difusión de esa obra Ajá. eso nos lleva a bueno, por ejemplo, la película fue posible de hacerse precisamente por este trabajo de la fundación, ¿no? de recolectar material, uh -huh. de digitalizarlo y después de encontrar un creador como Rodrigo Vila que le dé un contenido, digamos, que es lo que lo convierte en una obra. Pero tenemos digitalizadas más de 5.000 fotos, cantidad de horas de videos identificados, este, cantidad de grabaciones de audio
1: ¿Vos aportás, aportás todo lo que tenés de Mercedes, de tu mami? ¿Lo aportás todo o te guardás algo y decís, no, esto es mío, esto es de mi mundo, esta es mi mamá? ¿Hay un momento en que vos separás a la negra sosa de tu mamá?
0: No, hasta el momento no, no hacemos... A ver, el, ¿Comprendés el, el, el lo que te digo como cosas... hijo? No, sí, sí, por eso te digo Las únicas cosas que no mostramos nosotros Pero que sí en algún momento se han colado en internet Y nosotros no podemos evitarlas Pero a ver, no nos gusta mostrar a la mamá Tal vez en, en la cama uh -huh. Acostada Muy bien eh, Porque tenemos muchas de esas fotos caseras. Nosotros, digo, eh, claro. tu familia, vos también Nuestros familiares nos sacan fotos a nosotros, nosotros le sacamos fotos a nuestros familiares. No nos gusta mostrar esa parte. Uh -huh. En la película, de hecho, dejamos pasar una sola de esas fotos, uh -huh. porque teníamos que mostrar que efectivamente que la mamá estaba enferma y en cama, y bueno, y teníamos una foto de esa. Eh, y no mostramos las últimas dos fotos de la mamá en internación, el día previo a entrar en, en coma donde ella estaba divina, estaba hermosa no, no quiero saber lo divina que estaba pero nos reservamos eso como imágenes más para nosotros, para la familia
1: luego de eso, sí si no te abrís y decís mi mami pertenece a todos
0: es que decidimos así entre todos los familiares bueno, estas últimas son nuestras no eh, en un acto probablemente egoísta pero, pero sin embargo eh, necesario para nosotros Bastante, digo, compartimos muchísimo de toda la mamá. Eh, compartimos de verdad muchísimo sí, todo claro. el material de la
1: mamá seguro y además este ella es nuestra y es hermoso cuando uno viaja a decir yo vengo del país de la negra Sosa y a ella la conocen ella es nuestra maradona de la música maradona de la cultura donde vos decís Mercedes Sosa te dicen ah gracias a la vida
0: no no pero de en Irán, en Irán? Mara maradona en algunos casos para los más viejitos Kempes claro pero Kempes maradona Mercedes bueno. Sosa y probablemente Piazzola sí sí eh, sean los ...como los identificativos más fuertes...
1: Y ahora el Papa... Eh...
0: Como es. Bueno, no, claro, en los últimos años, por supuesto, en el último año, el Papa. Uh -huh.
1: este, pero la negra pero yo es. Yo
0: creo que de a poco el Papa también va perdiendo Argentinidad y va ganando universalidad.
1: Me pasó en un grupo de, de iraníes, estábamos este, comiendo en fin de año de ellos, muy una, eh, acababa de terminar la cuaresma, y me dicen: ¿Vos no conocés eh, Gracha Chalapita? <risa> <risa> Con gracia. una pronunciación muy, claro. muy rústica, le digo: claro, como una no vez es Gracha Chalapita. A la vida, le digo, dame, la, dame una guitarra y empezamos todo, un grupo de iraníes, alemanes y argentinos a cantar gracias a la vida. ¿eh? Y, y esa es tu mami, la negra es nuestra y será mucho tuya, pero también es mucho nuestra.
0: Pero bueno, vos fíjate que cada vez que se produce el fenómeno gracias a la vida, sí. se produce un doble fenómeno, porque por un lado es la mamá, pero ella como instrumento de un vehículo mucho más importante y fuerte que es la obra de Violeta Perla. Claro.
1: Por y supuesto, dos mujeres eso, unidas dice, en una magia.
0: Cuando vos hablas de Mercedes, hablas siempre de un doble fenómeno. El autor. También está el del creador
1: de la obra. Y que ella respetaba tremendamente. Sí, claro, sí, claro. No era una mina que te fuera a, a, a quitar la melodía del lugar para mostrar su voz. Ella respetaba... No, y además ella, ella se autores. sentía
0: orgullosa de poder interpretar el repertorio de otros y lo hacía saber. Digo, hacía saber de quién era ese repertorio. Siempre. Hasta
1: grabado. No Hasta grababa. Gracias, siempre,
0: Y de hecho nunca quiso componer, eh, nunca quiso escribir, porque sabía que había mucho más valor del que ella podía aportar en la obra de los
1: otros. Uh -huh. Fabián, este, en un momento se nos vienen las noticias de Telam, tenemos que despedirnos de vos con un gracias enorme. Es maravilloso el legado de Cantora que tu mami y vos nos dejaron porque sé que vos tenés mucho que ver con eso. Cantora fue un regalo para nuestra cultura que va a quedar para siempre, ¿no? Sí,
0: sí. Junto a y todos los grandes. gracias por recordar los 30 y... cuántos, 4 años, 32 años. 32
1: años Ajá, del regreso de la ópera. Sí, al regreso de la ópera donde estuve, ¿Estabas vos también o no?
0: Sí, claro. Estabas ahí sí. al lado
1: del escenario, seguro, no, cantando. En todo estaba. ¿No? Qué lindo, todo. qué lindo. Yo estaba ahí Yo fui la que grite negra, te amo, a lo mejor te acordás. <risa> ¿Esa era yo?
0: Esa, qué lindo. Menos mal que te conocí.
1: ¿Viste? Ay. Fabián, muchísimas gracias por haber pasado por las chicas del mercado. Hablábamos con Fabián Matus, presidente de la Fundación. muchas gracias
0: por poner el efeméride de hoy. Lo sí, de,
1: es lo verdad. De lo es fue verdad, fue y con un hermoso dibujo de ella. que me
0: encantó el diseño y no lo logro ver? Será por lo viejito que soy, no logro determinar quién es el autor.
1: Uy, no. Sí, está complicado igual, pero se puede ampliar. Se puede ampliar pero también. Pero le bien. preguntamos a Martín García. Uy, se nos viene la noticia. Sí, ya. Escúchame. quedamos en contacto en cualquier... En cualquier momento volvemos a hablar con vos, Fabián Matos. Gracias, Gracias a vos, Y abrazo. nosotros ahora nos vamos a las noticias porque ya llega el informativo de Telam.